0: Los bancos están incorporando día a día nuevas soluciones financieras digitales con una propuesta integral tanto para las personas como para las empresas. Hoy vamos a conocer más sobre el mundo de las billeteras virtuales y la transformación que está viviendo la banca en sintonía con las demandas del mercado. Soy Maximiliano Cole, subgerente general de Banca Minorista. Te damos la bienvenida a Nuevos Desafíos, el podcast del Banco Ciudad. Un espacio para conversar sobre transformación digital y casos de éxito, tendencias tecnológicas y nuevos roles en la banca. Vas a ver que estos temas no son tan difíciles como parecen. Te invitamos a animarte a entender más y a conocer las nuevas tendencias de la mano de Bian Gasparini y Nacho Maffasanti, Scrum Masters y profes de la Academia Interna de Agilidad del Banco. ¡Arrancamos! Maxi, ¿qué son las billeteras virtuales y cómo se diferencian de la banca tradicional?
1: Depende cómo lo quieras mirar, son casi lo mismo o son distintas. ¿Por qué? Ver, desde que existen, desde hace no sé, los últimos 300 años, los seres humanos necesitaron en una economía moderna la necesidad de, de, del servicio que dan los bancos, ya sea ahorrar, eh, pedir un préstamo o hacer pagos. En definitiva... Puede haber cambiado la tecnología, pero en el fondo hacemos más o menos lo mismo. Hacemos otras cosas, vendemos seguros. Eh, no es que no hacemos... Pero la, la verdad que en el fondo principalmente gestionamos pagos, gestionamos ahorros y gestionamos préstamos. Cuando aparecieron las fintech ¿qué diferencia tenían con los bancos? Que lo hacían de una forma distinta, pero en el fondo hacían lo mismo. O capaz que hacían una parte. Los bancos eran como muy amplios, porque bueno, con todos estos años de historia fueron acumulando un montón de servicios. Capaz que las fintech cuando arrancaron hacían una o dos cosas. Pero después fueron incorporando. Pero en definitiva, visto... De lo, en, desde el punto de vista de lo que hacemos, hacemos prácticamente lo mismo, claramente lo hacemos de una forma distinta. ¿no? Digo, el, el nombre te lo decía, Fintech, lo hacían con la aplicación de más tecnología. Después uno podría preguntarse por qué pasó eso y, bueno, también uno hay que entender digo, los bancos, o sea, Banco Ciudad, por ejemplo, tiene más de 140 años de historia. Eh, en otro país, J.P. Morgan, tiene más años de historia. Sí, cuando arrancaron en esos bancos no había ni autos. O sea, no es que no había computadoras. La gente andaba a caballo. Entonces, claramente, fueron di habiendo diferentes revoluciones. O sea, un día aparecieron los autos, un día apareció el teléfono, otro día aparecieron las computadoras y, y, y otro día aparecieron los celulares. Y claro, cada una de esas revoluciones cambió la forma en la que hacemos muchas cosas. En la forma en la que compramos, en la forma en la que viajamos, en la forma en la que tomamos un taxi. Bueno, también cambió la forma en la que utilizamos estos servicios financieros que vamos a seguir necesitando, pareciera que sí, que necesitamos en el pasado, necesitamos hoy, vamos a necesitar en el futuro y que los vamos a resolver de diferentes formas. Entonces, volviendo a la pregunta del origen, ¿cuál es la diferencia? En un punto te podría decir, son lo mismo, probablemente a las cosas distintas. Yendo específicamente a las billeteras, que es una definición, si vos googleás y buscas definición de billetera electrónica, no hay una única definición, porque no se sabe. O sea, un, yo te podría dar un par de tips que tiene que tener una billetera para diferenciarla, por ejemplo, de una app bancaria.
0: Bien. Sí, quizás eh, lo que es hoy una billetera no es lo mismo que lo que va a ser en un par de años.
1: Bueno, eso ni, ni, no lo podemos saber. Eh, pero sí está bueno entender esa, esa cosa básica de, de billetera porque uno, mucho, mucha gente se confunde porque aparte, capaz que los bancos aportamos a esa confusión porque le ponemos funciones de billetera a nuestras apps bancarias. Uh -huh. Entonces, una billetera en, en, es una definición que me gusta dar a mí y que creo que también la vas a encontrar en otros lados definiéndola por ¿Qué cosas incluye? Te da ciertos servicios financieros básicos y te permite onboardearte directamente en la misma aplicación. O sea, son dos cosas medio básicas eh, y, y aparte que, que está bueno no, no irse mucho de eso porque en definitiva si no la complicás. O sea, una aplicación bancaria es más compleja porque hace muchas más cosas. O sea, una aplicación bancaria, cualquier banco, te permite transferir todo tu saldo, lo que no es menor porque tiene que tener niveles de seguridad especiales. O sea, podrías tener 200 mil pesos, 20 mil o un millón. Y, es, y es, la, es la misma aplicación, te permite constituir fondos comunes de inversión, te permite transferir en algunos países, transferir a otros países, eh, hacer pagos Entonces, claro, va sumando un montón de funcionalidades. Cuando en la realidad la gente utiliza algunas de todas esas. Por eso la billetera viene a ocupar un lugar, eso, de billetera. O sea, vos tenés en tu celular un montón de cosas. Hoy, fíjate que en el celular tenés tu carnet de vacunación, carnet de conducir, documento, los pasajes cuando, cuando viajás, los boarding... Todas esas cosas las tenés en el celular. Bueno, ¿y por qué no tener tu dinero para moverte rápidamente? Bueno, ese dinero para moverte rápidamente, que te lo resuelve en la billetera, eh, de, de, implicaría pequeñas transferencias pero fáciles. O sea, no vas. Digamos, vos en la billetera no llevas 200 mil pesos para pagar algo. no el lo llevas. cual. Pero sí llevas mil eh, pesos para comprarte, no sé, en un, un kiosco, una, una golosina, bueno, mil pesos, capaz que es poco. Dos <risa> mil para comprarte alguna golosina y eso lo tenés que resolver con el celular. ¿Cómo lo resolvés? ¿Y con el QR o transfiriendo? O sea En definitiva, ¿qué hace una billetera? Eso, carga la sube, transfiere, hace un pequeño pago, te permite ver tus saldos y te diría que eso es lo que va a ser el 98% de los usuarios de una billetera y es lo que yo pretendería eh, cuando tenga una billetera, que hagan eso.
0: La inmediatez del día a día. ¿no? Y, y la sí, facilidad. La facilidad. O
1: sea, ahí viene la gran diferencia. O sea, vos podés dar préstamos de muchas formas. Bueno, un valor que... A ver, lo que trajo, trajo las fintech a la Argentina, que lo la habían verdad, la verdad, la verdad, la verdad traído al, en el mundo, nosotros capaz que a veces, bueno, como muchas cosas, capaz que venís un tiempito atrás, eh, que fue un desafío para los bancos, que fue un desafío interesantísimo, es, nos obligó a, a, a cambiar la forma de hacer algunas cosas y, y, a y a escuchar un poco más al cliente. ¿no? O sea, cuando aumenta la competencia... Eh, uno empieza a escuchar otras voces, una voz que empezamos a escucharlo, por eso todos los bancos hablamos de la user experience, eh, escuchar la voz del cliente, eh, el NPS, todas esas cosas que hace 10 años, no es que en el banco ciudad no existían, no existían en ningún lado, empiezan a existir cuando empieza a aumentar la competencia, y donde el cliente empieza a, a exigirte eso, porque empieza a verlo en otros lados. Bueno, y todo eso nos mejoró, entonces si uno ve hoy los bancos, en general, todos los bancos mejoraron... Eh, su forma de abordar ciertos servicios. Entonces, un banco tradicional y una billetera. Y no sé cuánta diferencia hay. Los bancos tradicionales, a lo que llamamos tradicionales, para hacer no sé, un banco público con más de 100 años, tienen billeteras. ¿No? O sea, lo hicieron, lo hicieron con, o sea, probablemente con mucho éxito.
0: Mencionate dos palabras que vamos a tratar de, de unificarlas en un mismo concepto que es celulares y billeteras o apps bancarias. Si nosotros tomamos tu celular, Maxi, ¿Cuántas billeteras y apps bancarias tenés?
1: Bueno, en el mío vas a encontrar un montón porque yo las pruebo todas. Bien. Entonces te diría, vas a encontrar eh, varias.
0: Pero de eh, todas esas que vos tenés, ¿cuáles elegís y por qué? ¿Cuáles elijo y por qué? ¿O cuántas?
1: No, bueno, no. La verdad que la, la, yo lo que... ahora estuve de vacaciones... Y, y, y por la duda me llevé muchas formas de pago. Y la verdad es que la, la que terminé utilizando todo el tiempo fue la tarjeta de débito del Banco Ciudad, que anduvo perfecto. <risa> anduvo muy bien, y, y, y usaba el contactless, y una atrás de otra, y anduvo genial, así que estoy súper contento con eso. Eh, después, te digo, las visitas son muy parecidas. Nosotros en el banco hacemos un montón de estu estudios de mercado y le preguntamos a los clientes qué opinan sobre determinadas cosas. Y ahí surge una ventaja que, que de hecho, aprovechamos eh, hasta en nuestra publicidad, que es, los clientes te, te manifiestan que les, les encantan las billeteras y les preocupa no tener un lugar a donde ir a hablar si les pasa algo. Y ahí es donde viene el guiño del cliente hacia el banco, donde dice, no, pará, yo sé que si me pasa algo, no voy, no voy a ir. No voy a ir a, a visitarte a la sucursal, por ejemplo. Es un tipo de cliente que dice, yo no voy a ir, no lo necesito. Pero yo sé que si me pasa algo, voy acá, entre un virato y blanco encalada, y en la esquina tengo una sucursal y alguien me va a atender y me va a dar una respuesta. Entonces, eh, eso también te, te, te genera un desafío, porque nosotros obviamente tenemos muchos canales de atención entonces, eh, que conviven. Y hoy tenemos una política que es, eh, te dejamos elegir como cliente. Entonces, el cliente que quiere llamar al call center, llamar al call center. El que prefiere el WhatsApp, usa, usa su WhatsApp. El que prefiere la sucursal, va a la sucursal. En la práctica termina pasando que hay más clientes que utilizan los medios electrónicos. Es una obviedad, porque... Eh, en los últimos años, o sea, la facilidad del medio electrónico multiplicó las transacciones. Entonces hoy podés entrar todos los días a la aplicación, a ver un pago, a ver un saldo, que antes no te hubieras tomado un colectivo o una sucursal para ver tu saldo. O era un costo alto, hoy no tiene costo.
0: Tal cual, y de hecho creo que, o no, pues es un tema generacional, ¿no? este Mi papá no sabe lo que le cuesta pagar con, con QR. No sé si esto tiene que ver porque no es una persona nativa digital, este, pero sabemos que el banco atiende este segmento de clientes y lo atiende muy bien, pero ¿cómo, cómo hacemos para llegar a ellos este, con, con estas nuevas tecnologías?
1: Early a ver, en, en toda tecnología siempre están los early adopters. O sea, que primero, es, es que cuando empieza la curva, es, hay, es más, hay algunos que aunque sea más costoso o más incómodo, lo quieren usar porque es un gadget, porque es divertido, porque es cool o porque le gusta todo lo nuevo. O sea, era cuando, serio, cuando era comprar cripto era re complicado y hay gente que no bueno, lo hacía y la verdad que era complicado que la billetera esos códigos que tenías que poner en un chino después empieza a ser más fácil porque aparecen estas billeteras que, entonces hay otros usuarios que lo empiezan a usar entonces bueno pasa eso o sea hay early adopters que empezaron que muchas veces son un segmento más joven pero la verdad que si todavía tu papá no lo está pudiendo usar tan cómodamente en realidad es más una responsabilidad de, de los que hacemos los códigos QR que de tu papá o sea, porque todavía no le encontraron la vuelta para hacer que su experiencia sea lo suficientemente buena como para que lo use. Probablemente lo va a volver a usar, pero bueno, hoy pagos con QR todavía no son la mayoría. ¿Hay muchos pagos con QR? Sí, no son la mayoría. Y te diría, es responsabilidad de los que hacen los QR no haber encontrado todavía qué hay que ajustar en esa experiencia para que sea súper fácil para tu papá eh, pagar con, con un QR.
0: Ahí vos recién mencionaste un concepto muy importante de los early adopters, eh, que por ahí está más tendiente a lo que es el, el público joven. ¿Vos tenés hijos, Maxi? Sí. ¿Qué edad tienen? Eh, tienen 10 y 20. ¿Ya les abriste una caja de ahorro? Eh,
1: el más grande tiene caja de ahorro, el más chico ya no puede. El más chico no no puede, 10
0: años no puede. Sí. ¿Y este, eh, ¿Pero ellos piensan tener una caja de ahorro en un bueno, banco?
1: La, la, eh, necesitan un medio de pago. Bien. Entonces, Probablemente los jóvenes tengan una cuenta de mercado pago, probablemente. En nuestro caso también tiene en cuenta el Banco Ciudad. Eh, y no, y la usa. La, la usa porque la necesita para, para cargar la sube, para... Eh, o sea, estuvimos de viaje también, que ir a comprar algo, eh, listo, yo te lo pago porque no tenías la tarjeta y después te transfieres. A, sí, obvio que lo necesita. ¿Cómo no lo va a necesitar? Pero volvemos al inicio, es una necesidad del ser humano. El ser humano necesita ser pagos eh, en una economía y, y cómo lo va a resolver de esta forma.
0: Bien. ¿Qué iniciativas está llevando adelante el Banco Ciudad para hacerle frente a este nuevo contexto?
1: Varias cosas. O sea, cosas que ya hicimos, que por suerte ya estaban hechas. La pandemia hizo un cambio gigante, entonces, por suerte, eh, los bancos ya teníamos desarrollado, aunque no nos dimos, no, no, no teníamos tan claro en ese momento, la posibilidad de atenderte 100% remoto. Lo teníamos casi listo, faltaban algunas cositas. La pandemia lo aceleró brutalmente, y de hecho lo ves en los números de utilización de Home Banking, donde más gente empezó a usarlo. Entonces, capaz que a tu papá le costaba más. Pero ese día tuvo que hacerlo porque si no, no no cobraba, no, no comía. O sea, entonces cual. lo hiciste, ¿no? Es la mejor forma de hacerlo, pero bueno, aceleró muchísimo. Eso nos puso en una posición donde tenemos muchos usuarios, muchísimos usuarios. ¿Qué estamos haciendo hacia adelante? Bueno, estamos desarrollando nuestra propia billetera. O sea, la verdad que estamos desarrollando nuestra propia billetera con este concepto, que es que, ¿en, qué, ¿en qué se diferencia de la aplicación mobile? Bueno, se diferencia es que vas a poder onboardarte y tener pocas funcionalidades básicas que son las que necesitas. Esas dos cosas fundamentales son los que la diferencian de billetera y eso es lo que vamos a tener espero lanzado en el mes de septiembre octubre septiembre
0: excelente Maxi muchísimas gracias por, por haber venido gracias a ustedes esto fue todo por este episodio esperamos que el contenido te haya sido útil si querés saber más sobre lo que escuchaste hoy te invitamos a seguir Nuevos Desafíos el podcast del Banco Ciudad en Spotify hasta el próximo episodio